0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs, bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, diese Woche finden die Game Awards statt. Und wie jeder weiß, ist das Wichtigste bei den Awards immer das Beste of the Last Year. Dieses Jahr haben wir hier die verschiedensten Spiele, die nominiert sind, wie A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stay und Xenoblade Chronicles 3. Da ich weiß, dass du mindestens zwei davon gespielt hast und eins davon zumindest deine Freundin gespielt hat und vielleicht sogar
1: noch mehr, welches wäre dein Game of the Year? God of War. <lacht> das, als du schon angefangen hast, habe ich mir schon gedacht, wohin die Frage geht. Ähm, genau, also God of War, das Neue, ist wieder absolut großartig. Ich habe aber schon den Vorgänger geliebt. Ähm, davor die God of War-Teile habe ich nie gespielt, muss man ehrlich sagen. Aber als sie dann jetzt dieses... Äh, komplette Neudesign ausgebaut hatten und ähm, das alles im nordischen Raum gespielt hat, war ich total hin und weg und musste das natürlich spielen und war absolut begeistert und der neue Teil ist mindestens genauso gut.
0: Hat die Katze von Stray also keine Chance,
1: dein Herz zu erobern? Nee, 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 auf jeden Fall nicht. Was war denn bei dir? Ja, Elden Ring natürlich. Natürlich. Eine dumme ja. Frage.
0: Genau, ich habe ja nur ein halbes Jahr lang, glaube ich, jede Frage über Elden Ring gestellt. Ja. Jetzt würde ich dir jede Frage über Seven Passes Wild stellen, aber das wird langweilig, wenn du sagst, du hast dich geguckt. Von daher gibt es hier die Sache. Eine Kontroverse gibt es ja, Elden Ring hat Best, oder ist auch nominiert in Sachen Best Storytelling, wenn ja. ich mich recht erinnere. Und da sind sich viele nicht ganz einig. Ich gehe davon aus, dass viele Leute sagen... Da wird ja keine Story erzählt oder die Story, die erzählt wird, wird nicht gut erzählt. Und ich finde es genau andersrum. Ich finde die Story, die erzählt wird, ist besonders gut, weil sie viel Raum für Interpretation lässt und sie zwingt sich einem nicht auf. Das heißt, ich kann das Spiel komplett ohne Story spielen und mir ist alles egal. Und ich kann das Spiel komplett spielen, äh, mit Story spielen und sehr viele nette Charaktere kennenlernen, die ich auch genauer kennenlerne. Also ich finde, das ist alles auf jeden Fall gut gemacht. Ich sagt natürlich, Elden Ring wird das gewinnen und God of War wird es ja öfter nominiert. Die können auch ein bisschen was
1: anderes gewinnen. <lacht> Na mal sehen.
0: Und nach der kurzen Einleitung gehen wir direkt in die News. Denn wir haben eine ganze Reihe an News und die meisten davon drehen sich natürlich irgendwie um und mit um FTX. Wir beginnen, glaube ich, direkt mit der ersten, denn wir haben wenig Zeit. Was hast du uns denn Schönes zu Alameda und Genesis zu erzählen?
1: Ja, was Schönes ist da ja nicht so das treffende Wort, muss ich sagen. Aber eine sehr wichtige Nachricht für alle, die da irgendwie investiert waren und ähm, da jetzt eben Probleme mit ihrem Geld haben. Denn nämlich bei Genesis ist herausgekommen, dass die... Erstmal 900 Millionen äh, Dollar Schulden haben. Das ist das, was aktuell als Forderung offen ist, so wo der, ähm, wo Amerika auch dahinter steht und sagt, das wollen wir wieder haben. Jetzt ähm, ist da das Problem, was man eben, wo man diese Verflechtung wieder sieht, dass nämlich Alameda Research, also die Firma hinter FTX, die, die dieses ganze Debakel losgetreten hat selbst dort mit investiert waren. Und zwar nämlich mit ungefähr 1,5 Milliarden Dollar. Und das ist ähm, noch on top echt eine Riesensache, weil da nämlich natürlich auch Geld mit verbrannt wurde. Und ähm, da sieht man eben, wie sehr das verzahnt war. Und jetzt ist noch herausgekommen, dass neben den 900 Millionen Dollar, die Genesis offiziell schuldig ist, eine zweite Klage aufgemacht wurde, wo nochmal 900 Millionen gefordert sind. Das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei einer Schuldenlast von fast zwei Milliarden US-Dollar. Und jetzt aktuell gibt es auch noch ganz neue ähm, Aussagen von einer Drittpartei, die auch schon sich an Anwälte gewendet hat und wo es wahrscheinlich jetzt auch bald eine neue Veröffentlichung gibt, wo auf die 1,8 Milliarden noch mehr drauf kommt.
0: Klingt ja lustig, sind ja nur ein paar Milliarden mehr hier und ein paar, ein paar Milliarden mehr da. Ja. Als das mit FTX losging, haben viele vor einem, ja, vor so einem Domino-Effekt gewarnt, wie damals bei Lehman, das dann eins nach dem anderen kippen könnte. Ja. Wir sehen das jetzt immer mehr, wie eng das doch ganze verflochten war und wo die sich überall eingekauft hatten. Und was jetzt überall irgendwo fehlt, weil die es halt verzockt haben. Das mhm. ist natürlich eine schicke Sache, würde ich mal sagen, in der Hinsicht. Vielleicht ja. können ja die Leute in Japan darüber hoffen, dass das bei denen besser läuft. Denn es gab auch einen Ableger von FTX in Japan, die haben dort Anfang des Jahres eine Kryptobörse übernommen, die sich irgendwie Liquid oder irgendwas in der, An genau. oder in der Art und Weise nannte. Und auf jeden Fall, die wurde erst im Juni gegründet und die gehört auch zu den 134 Unternehmen, die Teil des Insolvenz- oder der Insolvenzantrag sind von FTX. Aber die sind darauf aus, dass jeder Japaner oder jeder, der dort angemeldet war, zumindest von denen, äh, sein seine Gelder zurückbekommt. Das finde ich natürlich eine schicke Sache. Jetzt ist das Ding auch noch nicht so alt. Mal gucken und vielleicht war es auch nicht so verzahnt und vielleicht sind da die äh, Geschäftsstände nicht dabei. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn aber das Geld, also die Insolven der Insolvenzertrag in den USA gestellt ist, muss man jetzt natürlich irgendwelche internationalen äh, Anwälte fragen, die sich damit irgendwie Geschäfts-, Recht auskennen, wie das dann abläuft, ob dann die Insolvenzmasse mit nach U in die USA fließt oder das FTX Japan vielleicht äh, einzeln liquidiert wird, weil es eine einzelne Firma war dort drüben und dann könnten die Japaner Glück haben.
1: Ja, das wäre ja das wär schön und wir hoffen mal, dass sich da nicht ähm, so große Lücken auftun, wie es jetzt die US-Senatorin ähm, Tina Smith festgestellt hat, nämlich bei FTX auch ähm, da wurde offiziell jetzt herausgegeben, dass a, die Ermittlungen aufgenommen sind und die Regierungsbehörden sich da auch eben ähm, darum kümmern werden, eben bei sich selbst diese Lücken zu überprüfen. Ähm, aber da wurde jetzt auch eben eingestanden, dass es schockierend war mit diesem Zusammenbruch von FTX, aber auch nicht überraschend für sie kam, weil es einfach nämlich auch extrem große regularischen, regulatorischen Lücken gibt. Und die will man jetzt schließen. Also sie wissen jetzt Bescheid, sie haben das alles auf dem Schirm und müssen da jetzt ähm, äh, Fahrt aufnehmen, damit eben nicht irgendwelche anderen äh, Mächte da wieder Mist bauen.
0: Ja, so ähm, könnte man das natürlich, also die Regulatorik in den USA ist natürlich noch relativ lasch. Genauso wie bei uns ist es ein bisschen ähm, alles nicht ganz klar, wo was hingehört und solche Sachen. Bei uns gibt es ein generelles Recht, dass die Dinge als virtuelle als virtuelle Ware quasi die gehandelt werden und solche Sachen. Aber so Überprüfungen und Regulatoriken, an die man sich halten muss und dass genau keine Kundengelder veruntreut werden sollen, ähm, das gab es halt so, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und jetzt hat natürlich die amerikanische oder die amerikanischen Senatoren und Politiker, die besonders ein Auge darauf haben, Kryptowährungen einzuschränken hier ein gutes Mittel, sage ich mal, oder eine gute Argumentationskette, um zu zeigen, wie gefährlich das Ganze doch mhm. werden kann. Naja, dass mhm. sich Sam Bankman-Fried ja auch keiner Schuld bewusst ist, wie er in einem Interview gesagt hat, vom 1. Dezember. Von daher, dort war er bei äh, Good Morning America naja, und hat dort ein Interview quasi gegeben gehabt. Lustig, dass der immer noch frei durch die Gegend laufen darf, sozusagen, also finde ja. ich immer noch. Fragt man sich, warum? Und ja, wahrscheinlich weil sie ihn noch nicht gefasst haben so ungefähr. <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall sagt er da ja, ich er hat halt äh, nichts falsch gemacht, sondern es ist, äh, ich habe viel Mühe und Zeit darauf verwendet, das Risiko bei FTX zu managen und das war offensichtlich ein Fehler. Naja welches Risiko hat er denn da gemanagt, wenn er einfach mal Gelder verleiht an
1: seine andere Firma? Ja, natürlich, genau. Und, und er erst das Risiko überhaupt geschaffen hat, mit den Kundengeldern etwas zu machen. Er hätte ja die Kundengelder nie angefasst, dann wäre auch nie ein Risiko entstanden. Also das ist echt äh, aber witzig, diese Aussage. Zumindest nicht für die Kunden. Seine eigene Firma das hätte ja
0: immer noch mit seinem FTX-Token in den SFTT-Token in den Untergang treiben können. Aber dann wären mhm. die Investorengelder zumindest sicher gewesen. Aber so... Ja. Ich ja. mich immer wieder dahin, wie kann man denn mit Insiderhandel und Insiderwissen in einem
1: Bullenmarkt keinerlei Gewinn machen? Ich, ich verstehe es auch nicht heute. Das ist wieder der, der Punkt mit dem Auscashen, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal hier. Ich glaube, wenn er zum richtigen Zeitpunkt damit aufgehört hätte und nicht blind weiter reingehebelt hätte, dann wäre das, glaube ich, im Weiten besser gelaufen, die ganze Geschichte. Aber... Äh, lass uns nicht mehr so viel über FTX reden, das ist glaube ich schon belastend genug für unsere Zuhörer, wir können ja auch einfach mal mit anderen Sachen weitermachen, wie zum Beispiel mit Goldman Sachs, die so ein paar News haben, ähm, die uns ein bisschen bullig stimmen werden, nämlich ähm, gab es da ein Interview mit Matthew McDermott, der ist selbst bei Goldman Sachs, jetzt auch absolut keine unwichtige Person. Deswegen war er auch jetzt in einem Interview mit Reuters. Also es ist ja eben auch, Reuters sucht sich jetzt nicht die untersten Trader unbedingt aus. Und dort hat er verkündet, dass sie schon immer noch interessiert an der Blockchain-Technologie an sich sind und sehen da klar die Vorteile. Und jetzt eben diese FTX-Pleite und das alles, was das mit sich zieht, die Unternehmen, jetzt interessant werden für Goldman Sachs, um die aufzukaufen. Er hat gesagt, jetzt befinden sie sich an einem realistischeren Preis. Nicht so wie angeblich vorher, wo sie total überbewertet wären, sondern jetzt sind sie realistisch, zumindest aus ihren Augen. Also ich finde es, glaube ich, jetzt günstig, wenn Goldman Sachs jetzt die sehr billig aufkaufen wird. Wenn ich das
0: richtig sehe, ist der Board Observer oder besser gesagt er ist derjenige, der bei Goldman Sachs wohl für digitale Assets zuständig ist.
1: Ach ja, siehst
0: du. Also das passt sehr, sehr kleiner gut. Mann. Ja, Sozusagen. Ja, ähm, ich fand das ganz lustig. Ich bin ja ein großer Markus-Koch-Fan und schaue regelmäßig seine Streams. Auch hier solltet ihr Interesse haben, ein bisschen was über die Wall Street und so ein bisschen Wirtschaftsnews äh, news zu bekommen. Und das eigentlich täglich fast zweimal. Meistens den Form, also vom die, bevor die Börse aufmacht, so ging 14 Uhr der erste Stream und manchmal noch abends dann zur Closing Bell quasi. Aber im Prinzip hat er schon vorher gesagt, die Gewinner aus dieser ganzen FTX-Sache, also sobald er also sofort als ftx pleite ging, hat er gesagt, die Gewinner aus der Sache werden die Großbanken sein, die werden sich jetzt ja. die Rosinen rauspicken, das kaufen, was sie kaufen wollen, die Assets aufkaufen, die sie aufkaufen wollen. Und dann werden die da mit einem lachenden Gewinn wieder rausgehen in ein paar Jahren, so ungefähr. Ja.
1: Machen ja auch unsere Worte ähm, nach dem Debakel, als das äh, bei FTX wirklich Thema wurde. Ja.
0: Ein Thema haben wir seit jeher und seit immer, weil das zieht sich ja auch schon ein bisschen. Und zwar Ripple. Und die reichen jetzt den letzten Antrag vor Gericht gegen die SEC ein. Also das ist quasi das Letzte, was sie noch machen können. Das bedeutet, der zweijährige Gerichtsprozess neigt sich tatsächlich langsam dem Ende und dieser wurde schon am 2. Dezember eingereicht. Bedeutet, es geht jetzt wirklich Richtung Ende dahin. Man kann ja von SC, also man kann ja von Ripple halten, was man möchte oder nicht. Das wird ein wegweisendes Urteil sein, auch für die gesamte Kryptobranche, was dabei rauskommt. Deswegen müsste man ja schon ein bisschen fast für Ripple sein, zumindest, dass sie nicht ganz unter die Räder kommen sozusagen. Na gut, Würde aber machen. nach...
1: Also nach dem, was ich so in Diskussionen mitbekommen habe, auch mit Leuten, die da ein bisschen tiefer drinstecken, ist es ja schon so der Fall, dass bei solchen Tokens, zumindest in Deutschland ähm, und in Europa, ähm, da genau immer geprüft werden muss, ist denn der Code, ähm, wie das da ausgegeben wurde damals. Also es geht darum, ob das ein Anlagevertrag ist oder ähm, ob in das ein... Security of America. Genau, ja, genau, genau. Genau. Ähm, ob dieser Token, also es wird technisch jedes Mal immer geprüft, ob dieser Token auch halt genauso sich verhält. Und der Token wie Ripple, na ja gut, wer das nachgebaut hat, ist selber schuld. Aber ähm, äh, bietet ja auch nur eine bestimmte Grundlage für ganz, ganz wenig Coins. so ähm, Das bedeutet, andere Coins mit anderer Sprache, mit anderer Basis müssten neu geprüft werden und dann müsste es jedes Mal ein neues Verfahren geben. Das heißt, es kann nicht als Präzedenzfall benutzt werden. So zumindest ist das, was ich so mitbekommen habe in den ganzen Diskussionen. Kann natürlich auch wirklich sein, dass es mehr betrifft, mehr Token-Standard runterleiten wird. Aber ich finde das jetzt aktuell nicht so wichtig, wie es manchmal dargestellt wird. Wir werden ja sehen, es ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Es ist,
0: ist ja auch immer ein bisschen die Sache, diese ganzen Gerichtsverfahren und was es dann noch in Amerika zu tun hat und so. Das ja. ist ja natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn wir es hier unterbrechen würden. Und auch hier sind wir ja keine Juristen. Von daher das stimmt. bin ich mal gespannt, was ich immer halt gehört habe, ist, dass das so ein Präzedenzfall in Deutschland, würde man das, also in Deutschland würde das Präzedenzfall einen Inhalt schaffen könnte. Dann könnte man den auf andere über oder drüber legen quasi und sagen, hey Ethereum, ihr habt damals, hey, Binance, ihr habt damals versucht und so weiter und so fort. Wer weiß, was dabei halt
1: rumkommt im ja.
0: Endeffekt. Was kommt denn bei der Bank rum? Denn die hat ja eine Partnerschaft abgeschlossen.
1: Genau, richtig. Die nächste Bullish News, ähm, äh, neben den Goldman Sachs, die sich optimistisch gegenüber Kryptowährungen geäußert haben, ist es jetzt auch die Seba-Bank, die mit Hashkey zusammenarbeitet. Das ist die besagte Partnerschaft. Und die beiden wollen zusammen eine höhere Akzeptanz von Institutionellen voranbringen. Und ähm, da vor allen Dingen eben auch in der Schweiz ähm, der Fokus, aber, und das fand ich ganz interessant, in Hongkong, also dass man sich so diese, diese beiden Regionen ausgesucht hat, um das als erstes in Angriff zu nehmen, ähm, werden wir dann sehen, was sich daraus ergibt. ist aber auf jeden Fall ein wichtiges Zeichen, wenn eine große Bank dahinter steht, dass ähm, da bei Kryptowährungen auch natürlich Interesse weiter geschürt wird. Klingt auf jeden
0: Fall so, als wäre das eine sehr schöne und baldige eine Partnerschaft, die nicht bald Früchte trägt. Ja, würde mich auf jeden Fall auch freuen. Was mich auch freuen würde, ist, wenn wir endlich, wenn ich auch meine gute News haben dürfte, meine Bullische. Ich kriege ja immer nur die depressiven, schlechten News. Und die hast du Denn, selber die rausgesucht. <lacht> ja, stimmt. Ich mache die Einteilung meistens, dann habe ich sie mir auch rausgesucht. Also, ja. aber auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, diese News ist jetzt so ein bisschen, zeigt so ein bisschen immer, wie schwer sowas auch im krypto ist und so weiter. Also wenn, oder wie sowas halt auf internationaler Ebene ist. Und zwar. Die Insolvenz oder der Insolvenz, das Insolvenzverfahren von Free Arrow Capital wird aufgrund mangelnder Kooperation angeblich erschwert. Also die drei, äh, die Gründer von Free Arrow Capital, Suju und Kyle Davis, ich weiß nicht, japanische Namen, es tut mir leid, wenn ich sie falsch ausspreche, ähm, sind auf jeden Fall im Ausland und zeigen sich angeblich wenig kooperativ, das heißt, das wurde der Insolvenzverwalter hat gesagt, die wollen nicht mit mir zusammenarbeiten, die melden sich nicht, die kommunizieren nicht mit mir. Ja. Wenn man jetzt genauer da halt liest, dann sieht man, dass dort unter anderem der Insolvenzverwalter versucht hat, die beiden halt über Twitter zu kontaktieren, wo ja. ich man denke, ja, vielleicht keine der besten und offiziellsten Verfahren, aber auf jeden Fall hat er das halt versucht und da haben sie dann gesagt, nee, und auch dafür gibt es natürlich dann offizielle Sachen und ein Richter hat halt jetzt dann auch festgestellt, naja, ihr müsst halt eine andere, eine andere Alternative finden für ja. sowas. Genau, um, Richterlich nicht per Twitter ja. genau, genau, und zwar
1: nicht per Twitter, weiß ich, warum man nicht E-Mails verwenden kann und telefonieren, aber gut. Wahrscheinlich hat er es probiert, also so muss ich ihn mal, glaube ich. Ähm, zugutehalten, dass er das wahrscheinlich probiert hat und nicht funktioniert hat und erst dann auf ja, Twitter gegangen ist. Davon genau. gehe ich jetzt mal auf. Als ordentlicher Insolvenzverwalter wirst du ja auch bei so einem großen Fall nicht einfach so eingesetzt. Also. Genau, und dazu kommt natürlich, dass sich die beiden nicht in den USA befinden, sondern der eine
0: ist in Indonesien, der andere in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was es natürlich für so einen amerikanischen Insolvenzverwalter schwer macht, dort irgendwelche Zugriffe drauf zu bekommen oder irgendwelche Handhabe gegen die zu haben. Und natürlich ist der Hedgefonds auch noch rechtsverwaltet in Singapur. Dann mhm. wird das Ganze, also sowas kann sich ziehen und das wird natürlich super schwer, da irgendwas rauszubekommen. Aber auch hier hoffe ich, dass alle Leute, die irgendwie durch Free Euro Capital natürlich geschädigt wurden, was jetzt auch nicht wenige sind, das war ja noch die Auswirkungen vom Terra-Crash damals, mhm. äh, irgendwie an ihr Geld zurückkommen oder zumindest irgendwie einen Teil davon zurückbekommen, auch wenn ich das wahrscheinlich auch noch ein paar Jährchen ziehen dürfte. So ein oder zwei nehme ich mal ganz stark an. Was sich hoffentlich nicht so lange zieht, ist, dass Enker langsam mal anfängt, seinen Code richtig umzubauen.
1: Ja, also ich hoffe, also das Problem war ja da, dass jemanden eher das sieht, also sozusagen das Passwort geklaut wurde von den Entwicklern ähm, und dann da Sachen angepasst wurden, wodurch ähm, eigentlich eine gar nicht so große Menge an Geld, nämlich 5 Millionen, nur geklaut wurden, zumindest das, was ich das ge dazu gelesen hatte, ist aber trotzdem eine sehr ärgerliche Sache, weil Anchor eine, eine Grundlage für vieles bildet im ganzen Netzwerk, also wo auch viele Entwickler darauf einsetzen. Und genau da wollen sie auch ein paar entschädigen, denn die haben jetzt veröffentlicht, dass sie eben Geld noch haben und das wollen sie dafür einsetzen, um diese Liquidity Pools, also die, die Bereitsteller ähm, von Liquidität, ähm, entschädigen wollen, aber halt nicht die alle ringsherum noch Schaden getragen haben. Also ähm, übersetzt wurde gesagt, LPs entschädigt werden, die ohne Eigenverschulden einen Schaden erlitten haben. Also wenn man in der Situation panisch geworden ist und panisch verkauft hat, dann ist das mehr oder weniger Eigenverschulden. So könnte ich das zumindest auslegen. Deswegen gilt es noch abzuwarten, was da äh, wie wirklich noch ausgezahlt wird. Aber vielleicht hoffentlich. Sind einige von euch dabei, die da ein bisschen Geld wieder zurückbekommen? Jetzt habe ich ausnahmsweise doch mal eine bullische News.
0: Siehst du? Sehr schön, siehst du? Ich bekomme sie doch noch hin wieder ab. Und zwar, das ist aber auch eine News, die mir ziemlich am Herzen liegt. Und zwar, wir kennen alle den MSCI und den FTSE All World, das also MSCI. Äh, jeder, jeder kennt das natürlich. Also die ETF-Indizes quasi. Oder die Indizes, auf denen ETFs basieren, wie. Für ETFs, die ziemlich bekannt sind, also jeder, der irgendwie ETF-Anlage betreibt, wird wahrscheinlich schon mal vom MSCI World gehört haben. Oder vielleicht auch von seinem großen Pardon, den FUZI All World Country oder All Fuzzi High Dividend Yield und wie sie nicht alle heißen. Das sind ja. Indexanbieter, also bei MSCI steckt ja BlackRock dahinter und bei FUZI ist es ähm, eine andere Firma quasi und dieser Fuzzy gründer ähm, Fuzzy Russell, der Schöpfer des Aktienindexes, quasi vom FTSE 100, bringt jetzt eine Reihe an Indizes heraus für Krypto. Und zwar an der, äh, über eine Tochtergesellschaft an der Londoner Börse. Und das finde ich sehr interessant, weil so ein Krypto-Indiz, darauf lassen sich dann auch ETFs bauen oder der Markt einfacher ablesen, als wir das zum Beispiel immer mit Live-Coin-Market-Cap oder sowas machen. Da sieht man dann schön, man kennt das der DAX steigt oder der S&P steigt oder fällt oder was weiß ich was und dann lässt sich so ein Markt quasi äh, einfacher beurteilen, wie es darin geht. Natürlich nicht auf Einzelaktien oder auf einzelne Coins in dem Fall untergebrochen, aber das ist schon sehr interessant finde ich.
1: Ich fände es wirklich unterhaltsam, wenn der erste Kryptowährungs-ETF ähm, vor einem Bitcoin-ETF rauskommt. Also einer, der allgemeingültig ist ähm, und nicht wie ähm, da andere gerade dran sind, seit Ewigkeiten das vor Gericht durchzubekommen, einen reinen Bitcoin-ETF mit ähm, richtig gekauften Bitcoins zu machen. Das wäre ähm, sehr unterhaltsam und ich bin total gespannt, was man jetzt noch nicht weiß, wie welche Kryptowährungen da reinkommen in den Index. Und welche dafür genutzt werden, weil äh, Alex, du und ich, wir kennen uns ja so ein bisschen aus dem Bot-Trading-Bereich. Und da ist man schon immer am Überlegen, welche Coins will man in automatisiertes Programm langfristig traden lassen. Und da kann man nicht einfach jeden Rotz nehmen. Und für mein Gefühl fällt es da schon schwer, zehn zu finden. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel dann in dem Index wirklich landen und ähm, wie das verteilt wird und alles und dann am Ende wer einen ETF da drauf baut und wer ähm, dann damit große Investoren reinlockt.
0: Genau, dann wird es dazu auch die alle möglichen Zockerprogramme natürlich geben in, ja. in Europa und weltweit die ganzen Zertifikate und weiß der Geier was dazu noch kommt und solche Sachen. Ähm, ja es gibt so sowas ähnliches oder es gibt dann, oder was immer interessant ist an solchen Indizes, ist, dass da ja Regeln dahinter stehen und oder so Kriterien, ja. die halt ein Coin erfüllen muss, um hereinzukommen. Ja. Äh, beim DAX sind es das, das jetzt die 40 größten deutschen Unternehmen nach Marktkapitalisierung sozusagen. Mhm. Ähm, der Dow Jones, da muss irgendwie eine gewisse Größe und dann muss der, die Aktie darf glaube ich nicht mehr wert oder nicht teurer sein als 500 oder irgendwie sowas. Da gibt es immer so Kriterien und dann fällt man diese Indizes rein oder halt raus. Und das ist halt super interessant, wie ich finde.
1: Ja, aber das, das ist, ist halt auf jeden Fall toll. Ja, das ist aber halt auch auf jeden Fall schwierig, weil du kannst, da, da wird über ganz andere Gelder geredet. Also wir haben ja, keine Ahnung, eine, eine Apple-Aktie, die irgendwo in einem Index drin ist, spielt halt eine ganz andere Rolle ähm, als jetzt Shiba, was unter den, unter den top 10 der gute Währung ist <lacht> so. Ja, aber wenn sich Schieber bewegt, bewegt sich der Markt. Von daher ja, nee, gut. nee, 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 nee. <lacht> so fangen wir jetzt gar nicht erst an. <lacht> Vielleicht fangen wir aber
0: anders an, denn es gibt mal natürlich immer noch die tollen NFT-News am Ende. Und ich weiß gar nicht genau, ob das eine richtige NFT-News ist. Es ist auf jeden Fall eine News. Ähm, aber ich nehme mal an, dass es das NFT ist und zwar Polygon und Warner Music wollen und zwar schon ziemlich bald ein E-Commerce Unternehmen LGND starten, also die Warner Music Group und dem E-Commerce Unternehmen LGND. Die wollen eine Web3 Music Plattform auf Polygon starten. Bedeutet, dass wir dann tatsächlich der erste richtige offizielle Shop, wo ihr dann Musik von einer großen einer großen Firma über Web3 Krypto kaufen und beziehen könnt, würde ich jetzt hier quasi so annehmen. Das sind NFT-Songs dann
1: quasi. Ja, also ich würde jetzt nicht mal nur sagen, einer großen Firma, sondern der großen Musikfirma ähm, auf der ganzen Welt. Also man, das muss man wirklich sich noch mal vor Augen halten, dass ähm, wir da echt über einen Global Player reden, der einfach das Musikleben bestimmt. So, und die haben haufenweise Lizenzrechte und können jede Menge Musik rausbringen, ähm, weil sie eben dafür die Rechte haben und wenn das dann über Polygon gelauncht wird, Hammer, Hammer Projekt. Also Polygon zieht da wirklich los. Äh, erste Goldman Sachs Überweisung war mit Polygon, dann Disney hat erste NFTs auf Polygon veröffentlicht und jetzt Warner Music über die Partnerschaft wussten wir ja schon, aber dass die jetzt was die jetzt machen, ist halt echt so ein Ding. Ähm absolut bullischen News für Matic. Ich finde es aber halt trotzdem extrem interessant, dass das den Kurs so gut wie gar nicht beeinflusst. Matic gehört wirklich so zu den, zu den stabilsten Währungen, die wir dieses Jahr so haben. Die haben nicht so einen fetten Einbruch wie andere Währungen gehabt. Und Aber seit, seit Mai, theoretisch gesehen, fallen wir immer im gleichen Pendel, egal was da für News kommen. Ich hoffe, dass es sich irgendwann für die Jungs auszahlt, die dahinter stecken und ähm, dass da ein bisschen mehr mit dem Token auch passiert. Und so können wir ja gleich direkt rüber in den Markt gehen und uns dann noch andere Kurse angucken. Was hältst du davon? Immer schön auf die Kurse achten und wir hören uns im Markt.
0: Wir haben gerade mal auf die Schnelle noch versucht rauszubekommen, was denn bei Warner Music unter Vertrag ist, aber ich habe es nicht hingekriegt. <lacht> also meine Musik ist sowieso dort nicht unter Vertrag oder zumindest nicht viel davon, von daher alles gut.
1: Ich glaube, ich, nicht ich glaube, so ein paar große äh, Metal-Labels gehören auch alle zu Warner, also ähm, über Drittparteien. Also so metal Hammer oder so, die gehören auch zu Warner, glaube ich, als ich glaub, Zeitschrift. Mm. Vor allem, weil ich den metal Hammer auch immer noch lese. Macht echt, alles gut.
0: Wir starten in den Markt und wie immer starten wir mit ein bisschen so allgemein, ein bisschen Makroökonomie. Diesmal ein bisschen was Kleineres, nicht ganz so makroökonomisch, aber die armen Mitarbeiter der EZB bekommen eine Gehaltserhöhung unter der Inflation, was die Gewerkschaft dort ziemlich enttäuscht. Ich finde das ein bisschen lustig, weil die EZB ziemlich spät war zu erkennen, dass es überhaupt eine Inflation gibt, obwohl ja. alle Daten schon danach geschrien haben. Sie dann gesagt hat, oh nein, bitte liebe Gewerkschaften in Europa nicht so viel Gehalt verlangen, sonst kriegen, kommen wir in eine Lohnpreisspirale rein und dann die eigenen Leute gesagt haben, wir wollen aber mindestens einen Inflationsausgleich haben bei ja. uns, so von so 10 bis 11 Prozent mehr Lohn, fand ich schon ganz lustig, muss ich gestehen.
1: Also ich finde, wir fallen halt wirklich in dieser Institution, also das muss man ja auch wirklich sagen, das sind die Verantwortlichen, die die Inflation mit auszugleichen haben, ich finde das wirklich ähm, aber witzig, wie wir es heute schon mal hatten. Ähm, ja, absolut coole Sache. Die Gewerkschaften fordern häufig sowas, dass es einen Inflationsausgleich gibt. Leider fehlt da immer die Schlagkraft dahinter, um das auch wirklich durchzusetzen. Leider. Leider Gottes. Also wie gesagt,
0: nichts gegen Gewerkschaften. Ich fand es in dem Fall ein bisschen lustig, dass, man, dass die Chefin quasi sagt, oh bitte, macht nicht äh, europaweit ja. sowas. Und dann bei ja. der eigenen Gewerkschaft vor der Tür quasi, wir wollen aber. Ja. Fand ich ganz lustig. Was ja. ich nicht ganz so lustig finde, ist, wir kennen das oder wir hatten das halt immer wieder bei uns in Space, dass wir gesagt haben, hier Börse X hat Auszahlungen gestoppt oder es ist nicht mehr möglich, Sachen auszuzahlen und dort sind irgendwelche Gelder weg und so weiter. Dass so Auszahlungsprobleme auch in der realen Wirtschaft vorkommen, ist vielen meistens nicht ganz so bewusst. Stocks only go up ist so ein Sprichwort, das sich in den letzten Jahren etabliert hat, was halt leider auch nicht immer stimmt und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Denn der größte Immobilien-Read der Wall Street, das ist ein Immobilienfonds von Blackstone. Ein Reed ist ein Fonds, der halt auf äh, Immobilien, oder rein auf Immobilien spezialisiert ist, und wo man dann sozusagen Mieteinnahmen mitbekommt und solche Sachen. Der musste seine äh, Auszahlung bzw. Rückzahlungen an seine Investoren stoppen. bedeutet, wenn dort Kunden ähm, investiert waren, dann haben sie damit sozusagen direkt ja, oder fast direkt in Immobilien investiert, hauptsächlich auch zum Beispiel in Manhattan, in Bürogebäude. Mhm. Und das war natürlich eine super Sache, weil man hat kein Geld auf dem, äh, man hat kein Geld auf dem Sparbuch bekommen, auch in Amerika nicht, da gab es auch null Zinsen. Also hat man in so eine Miete investiert und dann hat man zumindest die Mieteinnahmen mitbekommen und natürlich auch noch an der Wertsteigerung der Immobilien partizipiert. Nun haben wir eine etwas abflauende Wirtschaft, auch in den USA zumindest voraussichtlich und es gibt wieder äh, Zinsen auf die Einlagen. Bedeutet, die Leute wollen jetzt aus den etwas unsicheren, auch wenn noch relativ sicheren Betongold sozusagen raus und vielleicht zurück in Anleihen oder Sonstiges. Das ist eine ganz normale Sache. Allerdings ist der Ansturm so groß, dass dieser 96 Milliarden Dollar schwere Immobilienfonds, 96 Milliarden muss man sich mal vorstellen, Rückzahlungen, ähm, erstmal unterbinden muss, weil es zu einer Art Bankrun kommt und sie halt die Leute nicht äh, zurückzahlen können. Bedeutet, du kannst jetzt nur noch als großer Investor, ich meine, für dich und mich wird es wahrscheinlich egal sein, wir sind da eh nicht investiert, wir wären da wahrscheinlich auch nie reingekommen, aber die Investoren können nicht mehr alle ihr Geld auf einmal auszahlen, sondern nur noch einen kleinen Teil davon. Ich glaube, 250 Millionen waren das. Müsste ich jetzt noch mal genauer nachlesen. Wow. Ähm, nur noch 250 Millionen auf einmal im Jahr. Das ist schon... Äh, <lacht> Eine also, Sache, wo man sich denkt, puh.
1: Also, ähm, für mich bedeutet das aber jetzt aus einer rein leihenhaften Sicht, ich bin im Immobilienbusiness nicht so drin, ähm, das bedeutet aber, also wie sich die News für mich anhören, dass da schlecht das Geld verteilt wurde, sozusagen. Also in, bei einem Immobilienfonds werden die da, müssen die da jetzt alle Immobilien abstoßen, um das Geld locker zu machen <lacht> oder... Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das wäre das Problem dabei. Dieser Immobilienfonds kauft ja mit dem Geld, das in ihn eingelagert ist, die Immobilien sozusagen ja. und unterhält die auch. Ja. Und die Mieteinnahmen fließen dann quasi kontinuierlich natürlich wieder zurück. Und die werden in einer gewissen Regelung, ich glaube es sind mindestens 90 Prozent oder irgendwie sowas, müssen dann ausgeschüttet werden an die Anteilnehmer, die davon übrig bleiben. Also dieser Gewinn, da gibt es ganz genaue Regeln für, und ich habe jetzt gefunden, ähm, also man kann 2% seines Netto-Inventarwertes äh, Netto quasi auch zahlen, aber eine Obergrenze von 5% gibt es dann auch noch, ist aber erstmal egal. Bedeutet, im schlimmsten Fall ist natürlich nicht genug liquide Mittel da, weil das natürlich in Immobilien steckt. Und Immobilien sind nun mal nicht besonders liquide. Ich weiß nicht, wie gut der äh, Büromarkt äh, gerade in Manhattan ist. Ich nehme mal an, dort wirst du auch ein paar Tage brauchen, um so eine Immobilie zu verkaufen. Ja. Und wer weiß, wie dort gerade auch die Marktpreise sind und so weiter, bedeutet. Also man müsste dann Immobilien wahrscheinlich verkaufen, weil dort ja das liquide Geld, das in liquide Geld quasi drinsteckt,
1: ja. um dann Leute wieder rauszugeben. bedeutet für mich, ähm, dass jetzt äh, Wohnungen gedampft werden. <lacht> so. Also es werden jetzt Wohnungen auf den Markt geschmissen in, in kurzer Folge. Was natürlich dafür sorgt, dass halt eben Preise sinken können. Das finde ich, also wäre für mich zumindest eine realistische Vorstellung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber also schon ein interessantes Thema, wie das dann alles zusammenhängt und was das alles so real für Einzelpersonen dann bedeuten kann.
0: Genau, ja, also ich glaube nicht, dass, auch wenn das natürlich ein richtig dicker Fisch ist, dass das sozusagen den Markt extrem beeinflussen wird, selbst wenn sie zwei, drei von den Dingen verkaufen müssten. Ich wie gesagt, ich kenne gerade den Immobilienmarkt nicht, aber es zeigt halt, dass auch, ähm, oder was ich damit zeigen wollte, ist, dass auch in, im Realen solche Bankruns oder solche, solche Auszahlungsprobleme durchaus mal vorkommen können. Jetzt weiß ich aber auch, damals habe ich das immer gewundert, dass sowas tatsächlich möglich ist und auch erlaubt ist anscheinend, um auch Kunden und Kundengelder natürlich zu schützen, weil ich habe mich damals gefragt, wie Michael Burry seinen Fonds quasi schließen konnte und die Auszahlungen der Leute, äh, ich sage mal, äh, stoppen konnte. Das war bei The Big Short quasi. Mhm. Man ja und hat das ja auch in dem Film gesehen und hat das auch in Realität gemacht. Er hat quasi gesagt, wir zahlen aus unserem Fonds nicht mehr aus, obwohl der ja zu dem Zeitpunkt riesige Verluste eingefahren hat, weil ich die Anleger schützen wollte. Gut, die sind heute natürlich froh drum, dass sie damals drin geblieben sind, aber ich fand das immer sehr interessant, im Großen. Von dem ja. her habe ich diese News mal mit reingenommen. An und für sich, wir stehen in der Schwebe, weil wir warten auf Wirtschaftsdaten, so wie eigentlich fast immer. Den, so kommen wir auch schon zum Wirtschaftskalender für die nächste Woche. Morgen, Donnerstag, den 8. um 13 Uhr, da ist diese Folge gerade raus, die kommt ja immer um 4 Uhr in der Früh. Da kommt unsere liebe Frau Lagarde, die ezb präsidentin und hält ihre Rede zur Eurozone. Das wird interessant. Wie gehen denn die Zinsschritte in der Eurozone weiter? Bin ich mal gespannt. Die letzten Male waren ihre Reden nicht besonders gut für den Euro, muss man sagen. Danach haben wir am Freitag dann das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan für Amerika. Das ist auch immer ganz wichtig. Da sieht man dann, wie sehr die Verbraucher in die Zukunft gucken. Das gibt es bei uns auch sowas oder dann geguckt wird, ich glaube, das ifo institut macht das dann, wird das auch immer gesagt, der Verbraucher äh, sieht seine zukünftigen Aussichten so und so und so. Auf jeden Fall, das ist am Freitag, das heißt, dort könnte auch noch mal ein bisschen was durchgehen. Dann haben wir am Dienstag nächster Woche den Verbraucherpreisindex für Deutschland, den Verbraucherpreisindex für Nahrungsmittel und Energie in den USA und dort haben wir quasi dann die Ex-Kernrate von der immer alle sprechen bei der Inflation. Also da wird immer Nahrung und Energie rausgerechnet. Kann natürlich der normale Bürger nicht. Der kann einfach nicht sagen, hey, ich äh, mache keinen Strom mehr an, ich heiz nicht mehr und ich esse nichts mehr. Das ist immer ein bisschen blöd. Aber das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Faktor. Dann kommt am Mittwoch, und da wird es dann richtig spannend, darum auch wieder hier wichtig, das FOMC-Meeting. Das kommt in die Pressekonferenz. So ja, wir sind am Fernsehen. So ja. ja, und die Zinsentscheidung quasi um 20 Uhr unserer Zeit müsste das sein. Ja. Also 20 Uhr Zinsentscheidung, 20.30 Uhr, 30 die FOMC-Pressekonferenz, wo dann der gute Herr Paul wieder vor die Fresse tritt. Und dann werden wir wissen, wie es weitergeht. Darum sind auch, diese, ähm, sind auch diese Verbraucherpreise und dieser Verbraucherindex so wichtig, weil das ist der einzige Indikator, den wir noch haben davor, wie es denn ausschaut. Ich gehe davon aus, das wird wie immer sein, er hat gesagt 0,5 wird der Anstieg sein, 0,5 kommt es auch. Wichtig ist, und das sagen die Amerikaner, ist dieser Dots-Plot. der Dots-Plot gibt eigentlich nur an, wo der, die einzelnen FED-Mitglieder das Maximum des Zinses oder des Zinses in Zukunft sehen, also wo sie ihn selber sehen. Und das ist immer ganz interessant, wo man wo dann die einzelnen Mitglieder natürlich landen. Da gibt es die Leute, die sagen, wir müssen rauf auf 8% Zinsen. Und dann gibt es die Leute, die sagen, na, vielleicht reichen ja auch vier und irgendwo in der Mitte wird dann immer der Konsens gebildet. Natürlich, wie es so ist in solchen äh, Gremien. Und das werden wir dann feststellen. Und auf diesen Dot-Plot wird wahrscheinlich mehr Achtung gelegt werden. Und der kommt erst in der Pressemitteilung Deswegen ist der auch wahrscheinlich wichtiger als um 20 Uhr diese, äh, diese Zinsentscheidungen selber das ist wahrscheinlich wichtiger zu wissen, auch für die Wirtschaft, wie weit kann es denn noch hochgehen? Oder was denkt denn die FED derzeit, wo denn der Zinsgipfel liegen wird nach den neuesten Zahlen? Ja. sind wir durch mit Makroökonomie? Noch irgendwelche Fragen? Ansonsten kommen wir rüber, <lacht> nee. kommen wir rüber direkt äh, zum Kryptomarkt. Denn dort hat sich ja auch ein bisschen was getan. Wir sind hochgeschnellt, wir sind wieder runtergekommen. Im Prinzip Bitcoin und alle anderen Kryptowährungen gammeln vor sich hin. 2% hoch, 2% runter, wunderbar, kann man super machen. Ist aber tierisch langweilig eigentlich, ja. wenn man so genau nimmt. Wenn da nicht so Sachen wären, wie unser Gewinner der Woche.
1: Ja, Axie Infinity, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob du das anders siehst. Aber die haben jetzt letzte Woche einige News rausgeworfen. Ich bin von... Früher noch im dem Newsletter mit drin. Ich hatte damals mal damit angefangen. Heute ärgere ich mich, dass ich nicht dran geblieben bin. Aber genau, da sind einige Infos. Zum Beispiel wollen die jetzt einzelne Communities aufbauen. Das ist so ein DAO-System, also dass es dann einzelne Treasuries gibt an Tokens, die die, die einzelne Communities ver verwenden kann, um dann sozusagen äh, Town-Builders, zu werden. Das bedeutet, die wollen so wie, keine Ahnung, dann hast du einen Berlin-Standort und da gibt es eine Community, die sich drum kümmert und mit dem Geld können die dann Sachen machen und sowas. Und dann sind noch einige Updates gekommen, die jetzt dafür gesorgt haben, dass die mal in der letzten Woche 27% plus gemacht haben.
0: Wunderbar. 27% würde ich auch nehmen. Ja. Wo wir gerade bei 27 bis 37% Prozent sind. Ne, 27% bei 37% und 36% Prozent hatten wir letzte Woche unsere Bitcoin-Dominanz irgendwo. Mhm. Die geht jetzt wieder etwas hoch auf 38%. Prozent. bedeutet, Altcoins verlieren wieder ein bisschen mehr gegenüber dem Bitcoin. Wie gesagt, es tut sich aber, wenn man jetzt auf den Kryptomarkt selber aus ist, nicht sonderlich viel. Also es geht teilweise schlagartig hoch und dann schlagartig wieder runter, wenn so ein paar News mit reinkommen. Aber im Prinzip landet man immer wieder fast am Ausgangsort. So ja. ist zumindest meine Ansichtssache. Gespannt, ob Axie Infinity sich dort halten kann auf dem hohen Niveau oder ob es dann auch langsam wieder abverkauft wird, bis auf den Stand, wo es mal war.
1: Mal, mal sehen, mal sehen. Das hängt wahrscheinlich dann davon ab, wie jetzt schnell weitere Infos dazu kommen und so solche Geschichten. Ja, ansonsten... Ähm Empfehlt uns bitte weiter, das würde uns sehr freuen, das würde uns sehr helfen und gebt uns eine schöne Bewertung ab, das wäre auch sehr nett und dann nennen wir uns nächste Woche. Bis nächste Woche, tschüss.